0: Olá, bem-vindo ao 20 Minutos, o podcast semanal do Portal 6. Eu sou Danilo Boventura, editor-chefe do Portal 6. E estou novamente com o Danilo Boaventura, que tem esse sobrenome, porque também é meu irmão, para falar sobre os principais assuntos da semana em Anápolis. Tudo bem, Danilo? O que, que a gente vai falar nesse episódio?
1: Ah, tudo bem, sim. Temos novamente três assuntos. E o primeiro é sobre o projeto de lei aprovado por unanimidade na Câmara, que torna as atividades físicas como um serviço essencial em Anápolis. Vamos falar também sobre a queda drástica nos homicídios, que está permitindo agora uma elucidação de assassinatos antigos na cidade por fim, a pressão para que o curso de Medicina da UEG seja transferido de Tumbiara para Nápoles.
0: Três assuntos muito bons, Denilson. Eu, então, começo pela aprovação desse projeto de lei da vereadora Trícia Barreto, do MDB, que, na prática, pede que academias de musculação, quadras esportivas e clubes de recreação fechem as portas durante a pandemia mesmo quando houver a necessidade de lockdown foi um projeto de lei que foi aprovado por unanimidade, a é exemplo do, daquele que também tornou essencial as missas e cultos na, na cidade ambos estão indo esse das atividades religiosas deve estar né, na, lá na Procuradoria uh, da Prefeitura, mas é outro que vai para a sanção também do prefeito. E aí fica a grande questão, o prefeito vai sancionar e perder o controle sobre a gestão da pandemia na cidade ou vai vetar, vamos assim dizer, ter, indisponibilidade, ter indisposição política com, com, com esses setores que são organizados, eles têm seus representantes na Câmara Municipal, a atriz é ligada a esse mundo fitness e, e, e foi procurada pela associação de academias e por profissionais da educação física. Ela apresentou esse projeto de lei já há um tempinho também. Conseguiu se movimentar para aprovar esse projeto de lei, então que passou sem, sem nenhuma objeção de nenhum vereador.
1: E sobre esse ponto então, de nenhuma objeção de um vereador, eu trago duas, duas questões sobre isso. Por que que nenhum vereador se fez nenhum tipo de objeção a esse projeto, assim como também não fez a da vereadora Cleide Laro, da semana passada que a gente tratou aqui no podcast sobre as instituições religiosas? Porque praticamente todos os vereadores é ligado a algum segmento, segmento que estão fazendo pressões a esses vereadores, que também tem projeto semelhante de tornar algum tipo de serviço, algum tipo de atividade como essencial na cidade, então nenhum vereador quer se indispor com os próprios colegas, porque se eu, por exemplo, vou votar contra o projeto a e quando for minha vez, a Trícia pode votar contra ele. E a gente fica nessa. Então, o Roberto já tem dois projetos é, dessa natureza, de transformando algum serviço em atividade essencial, e tem outros vindo também. Tem um projeto que foi apresentado semana passada pelo vereador Ederson, que coloca as escolas também como um serviço, serviço essencial. É. Tem um projeto dos da, psicólogos, dos psicólogos né? que é do professor Marcos. é um projeto da vereadora Andréa Rezende também. Coloca os escritórios de advocacia como serviço essencial e aí, e aí nessa gama vai indo Se a gente entrar no site lá da, da Câmara Municipal A gente vai ver inúmeros projetos com esse teor. Eu imagino que o prefeito Roberto Naves não vai sancionar Nem vetar nenhum desses projetos Ele vai deixar mofando. Vai deixar mofando lá na Procuradoria Geral do Município até porque a lei orgânica daqui do município não, não define um prazo que o prefeito Diferentemente tem. Diferentemente do governo do estado. Diferentemente. Né? Na Assembleia Legislativa, o, o governo do estado tem 15 dias para se manifestar. Ou se ele sanciona ou se ele veta. Caso não, o projeto ele é automaticamente promulgado. E é uma coisa séria, porque se o prefeito perdeu o controle da, da... Não o controle da pandemia, De mas gestão, o da, da gestão... Pandemia, que daqui a pouco, decretar, publicar um decreto que não vai ter pouco controle sobre as atividades econômicas e sociais da cidade. Isso. Né? Porque não significa que esses serviços assim, não sejam essenciais. Até porque todo segmento tem justificativas científicas para provar que o seu, que seu serviço é essencial. Uma
0: coisa que os profissionais de educação física, os proprietários de, de academia, que geralmente também são profissionais de educação física, é, argumentam é que a, a atividade física ela aumenta a imunidade, torna, né, torna o indivíduo mais resistente a, a, a doenças e, e tudo mais. O que é verdade, a, a grande questão é realmente que isso vai trazendo, vamos assim dizer, um sentimento de, de liberou geral, né, e isso vai dando mais, mais espaço, inclusive... Né, para outros vereadores aprovarem e contarem também com a aprovação unânime. Como, como você mesmo disse, a Câmara Municipal tem ali representantes para de todos os segmentos da sociedade. Acho que nem seria forçoso dizer que eles estão ali vamos assim dizer,
1: vou votar a favor do seu projeto contando com seu voto na hora do domingo. Mas assim, os próprios vereadores têm noção de que é, eles precisam, é essa... isso, eles precisam é, atender essas reivindicações, porque são essas pessoas que ajudaram eles a estar ali. Então, assim não é necessariamente eles querendo que isso se torne, porque eles têm ciência de que o prefeito, assim sinceramente. É, mas estão jogando a bola pro
0: prefeito, que tem, vamos assim dizer, que é prefeito de toda a cidade. O vereador, embora ele também seja o vereador da Câmara Municipal, que é o poder legislativo da cidade, ele fica muito mais de olho ali no segmento que elegeu ele. Né? E, mas o prefeito não, ele governa a cidade inteira. Né? A, vamos dizer assim: os atos dele têm efeito sobre a municipalidade, ou seja, a cidade o município inteiro. E eu acredito que esses segmentos né, que, o que, que o vereador pode dizer? É ok, aprovou, ele também pode ajudar na pressão para que seja para que o prefeito decida logo se vai sancionar o vetar, mas é, meio que joga para esses segmentos, assim, a, olha, agora a, a pressão precisa ficar mais por conta de vocês, o que a Câmara Municipal poderia fazer, ela fez. Foi, inclusive, um dos argumentos usados pelo pelo presidente da Câmara ao promulgar o resultado né, da, da, das atividades religiosas na semana passada. Eu digo, olha, talvez o Supremo decida diferente, mas a nossa parte a gente está fazendo,
1: viu? E aí você falando em Supremo, a gente entra numa coisa, a gente começa a ter um conflito de poderes. Porque, por exemplo, o prefeito Roberto Naves sanciona esses projetos, o Ministério Público recorre ao Judiciário que, que, que começa a interferir na gestão da pandemia. Então, ao invés do Poder Executivo nortear quais são as atividades econômicas, continuar fazendo como atriz de risco, que inclusive já está com muitas flexibilizações, a gente viu hoje foi publicado o um documento de madrugada que na primeira versão divulgada na terça-feira bares, restaurantes, lanchonetes e outros estabelecimentos não poderiam funcionar os finais de semana, mas o prefeito entendeu a reivindicação do segmento que disse que final de semana é o dia que eles mais mais tem, mais tem venda, mais tem sim, movimento sim. e agora pode funcionar, eu acho que talvez é, a judicialização que a é judicialização tanto de um projeto de lei quanto da interferência do, do poder judiciário é, no controle da pandemia talvez não seja um bom caminho e isso Exatamente. só a longa discussão sim, sim, sobre sim. isso enquanto isso a vacinação acontece
0: mas não na velocidade que precisava né é, e o que o que não de... depende do município é uma questão muito mais da, da do Ministério da Saúde que detém a política de, de compra de vacina
1: e também distribuição e o que falando em velocidade vamos falar então no segundo no segundo assunto que é a redução de homicídios na cidade, quantos homicídios a gente já teve nesse mês, eu quer falei, dizer, nesse ano nesse na verdade.
0: Nesse ano, eu, eu, a gente está gravando esse podcast na noite de quinta-feira, a gente sempre faz isso e o podcast é veiculado às sextas-feiras eu acabei de falar com o um delegado titular do grupo de investigação de homicídios, que é o delegado Ulisses Valentim, e ele disse que até o momento, do dia 1 de janeiro até hoje, 15 de abril, foram registrados 16 homicídios na cidade. Comparando ao mesmo período do ano passado e também de 2019, ou seja, dos dois últimos anos, é uma quantidade que não, não era vista desde então. Né? Então, assim... Uh, e 16 é menos do que a quantidade de mortos por dia na cidade, na maioria dos dias aí do auge da pandemia. A gente está tendo uma quantidade menor, né? tá entre 15 e 10, 10 e pouco, né? 10, 9 e tal. Mas teve dias que houve 20 e tantas mortes e o que é muito maior, superior à quantidade de homicídios já registrados na cidade esse ano. A gente precisa só fazer uma diferenciaçãozinha. Tem muita gente que pode falar assim: ah, mas e aquelas pessoas que, ah, que recebem um tiro, são esfaqueadas, acontece alguma coisa, elas morrem no hospital? Aí realmente não entra na contabilização, né? porque a pessoa não, não morreu em via pública. Há toda uma sistemática né da Secretaria de Segurança Pública na contabilização dessas, desses homicídios. Mas de qualquer forma, a Nápoles já teve quantidades, centenas de homicídios registrados no ano é só. Acho que o recorde foi em 2016. E a gente, graças a Deus, está tendo uma, uma queda muito forte, e não é só a pandemia, obviamente, tem o, o esforço dos, dos entes né, de segurança pública, polícia militar, polícia civil, né, a força tática municipal, dá uma contribuição boa nesse aspecto, que aumentou o policiamento na, nas ruas. E, mas o GH está conseguindo com isso, ou seja, tendo menos homicídios novos, ele está podendo voltar àqueles antigos que eram casos, vamos assim dizer, de difícil resolução e que com o passar do tempo só aumentava a dificuldade. Né? Mas recentemente eles estão divulgando né, a elucidação desses homicídios antigos. Um especial chamou muita atenção: foi de uma menina de 13 anos que foi assassinada por um, por um rapaz que era o namorado dela. E ele armou a emboscada, né? levou um amigo, armou emboscada e, e matou a menina. 13 anos. Né? Matou a menina e jogou o corpo dela num lote baldio. E esse rapaz foi achado no Mato Grosso, ele trabalhava numa oficina lá. tava vivendo uma vida tranquila, né? mas agora está preso. Né? Acredito que já tenha sido recambiado para Anápolis e vai cumprir, muito provavelmente vai cumprir a pena tão logo seja condenado, já que foi encontrar, já havia mandado de prisão. né? Ah, uma vez com a autoria e com teste Eu acredito que a gente pode passar por um outro tema também que é interessante ah, que é a, a questão do curso de medicina da UEG eh, ser transferido de Itumbiara para Anápolis Anápolis já tinha, vamos assim dizer uma, uma espécie de de, de lamento por ter perdido esse curso desde a origem não né? só
1: esse curso, como também
0: os cursos de direito, direito psicologia, psicologia né? é, que, são... que, foram, que foram abertos aí numa, numa expansão ali no final do último governo Marconi Perillo e que foram
1: para municípios
0: é, por exemplo Aparecida tem curso de direito da UEG eu acredito que tem talvez talvez tenha também um de psicologia não,
1: a psicologia fiquei em
0: umas fiquei em umas município. verdade verdade e o um de medicina foi para foi para Itumbiara uma turma pequena inclusive né hum. ah, e esse ano não teve sequer vestibular devido aos problemas que ah, de de estrutura e também de pessoal de professores problemas de toda a ordem é, em Itumbiara porque quando esse curso foi levado, quando foi batido o martelo para o curso em Itumbiara, o município tinha se, vamos dizer, se comprometido a dar algumas contrapartidas para receber um curso de medicina é, de uma instituição pública, né? e o município de Itumbiara não cumpriu com, com esses compromissos e agora está sendo feito um esforço ah, de bastidor para que esse curso seja trazido para Anápolis. Tem aí algumas, vamos assim dizer, algumas coisas que a gente pode analisar aqui. É o último assunto e muito provavelmente a gente deve ocupar a maior parte do, do 20 minutos falando sobre ele. Esse curso de medicina vem para Nápoles se a pressão for muito forte, muito mais tá. Se houver uma organização muito maior e ela for abraçada, vamos assim dizer, por to todas as forças políticas. Não somente as forças de, de ocasião vamos assim dizer, tanto o governo de estado e prefeitura, mas também de oposição. O PT, que é um partido, que é um partido de, de oposição assim, muito claro ao governador Ronaldo Caiado, tem muitos laços na UEG, tanto é que os parlamentares do PT pressionam muito para que a, a, a UEG tenha é, eleições, vai ter agora, né? o governador Ronaldo Caiado publicou, publicou o decreto é, determinando que as eleições ocorram em junho, é uma vitória da comunidade universitária, mas uh, o próprio PT pressionava muito para que isso acontecesse, utilizava isso de argumento para dizer que a OEG vivia um cenário de terra arrasada, que não é consenso. Então, uh, precisa de todas as forças, ou seja, Antônio Gomidi, deputado do, do, do PT, precisa... Gostar da ideia, fazer esforço, principalmente para que isso dentro da OEG, já que ele nitidamente tem trânsito dentro da OEG, para que a, a, a comunidade universitária é, também apoie, endosse isso, pelo menos aqui de Anápolis e talvez também ah, provavelmente não quer perder o curso ah, os dois outros deputados estaduais que são da base governista tem que ter o prefeito roberto naves também e eu imagino que ele queira até porque ah, ele é professor de cursinho né? ele tem um colégio de cursinho então assim não vou dizer que ele é interessado por ser dono de colégio eu vou dizer que ele é interessado pelo fato de saber que o um curso de medicina numa cidade como anápolis curso de universidade pública acaba vamos assim dizer engrossando a comunidade universitária que traz holofotes para a cidade né? É, é positivo para os outros colégios, tanto público quanto privado, até porque hoje a metade das vagas precisa ser para ensino público, a outra metade para o ensino privado. A Câmara Municipal precisa abraçar a ideia, não pode ser só o vereador Alex Martins, que deu pontapé aí, pelo menos no sentido mais midiático, e fez muito bem. Né? Ah, talvez o próximo passo seja fazer um esforço para organizar isso, né? vamos assim dizer, organizar uma, uma frente, uma... Corrente, né, a suprapartidária, intergovernamental, para que esses esforços sejam,
1: vamos assim dizer, realmente resulta, né? e Esforços internos também, uma vez, como você disse no começo, a OEG vai ter eleição agora em junho, e, isso, e esse assunto deve ser um a principal pauta da. Né? Principal pauta. E, por exemplo, os candidatos a reitor,
0: eles vão concordar com isso, eles precisam eles precisam concordar o que a gente pode dizer é que o, parece que até mesmo os alunos do curso têm interesse de que o curso saia de Itumbiara porque não tem nenhum aluno de Itumbiara olha só que interessante é um curso que está em Itumbiara mas não tem nenhum aluno de Itumbiara e vir para um município mais centralizado como o caso de Anápolis que está próximo à Goiânia que está próximo Brasília que está próximo Aparecida são municípios mais mais populosos né é, e até porque Catalão já tá aí, tem curso de medicina, era o FG, agora são o FCAT e o FJAT, sei lá. O
1: UFJ e o é,
0: Exatamente. Esses nomes diferentes, né? Por conta das cidades. Não tenho ainda familiaridade com eles. Mas a.. Uh... É super interessante a vinda do curso de medicina para Anápolis, o curso da UEG, ele deveria realmente ter vindo para Anápolis. E eu acredito que, pensando num discurso que o governador Ronaldo Caiado tem antes mesmo de se eleger governador, que ele é anapolino e o que ele puder fazer pela cidade, ele vai fazer pelo coração, né? ele diz muito isso. Então se, se houver esses esforços mesmo, vamos assim dizer, pode acontecer. Agora, apenas ficar na vontade e não, não se movimentar, acho muito difícil.
1: É. Acho muito Já que a gente está falando em educação, é um assunto que é bom a gente hum. colocar também, é a Univangélica nessa semana, ah verdade. Pois, é, foi aprovado pelo Conselho Nacional de Educação que a instituição pode, sim, agora se tornar uma universidade, hum. o que a gente falando em curso de medicina, o que eu, e ela sendo universidade, a sim. instituição ela pode, inclusive, poder liberdade a poder ampliar é, o número de vagas, não só no curso de medicina, mas, mas também outro os outros cursos de né? graduação ganha mais autonomia. Sim,
0: isso é interessante, até porque esse era um sonho dos pioneiros, dos fundadores né, da, da Associação Educativa Evangélica, que é a mantenedora da, da Uni Evangélica. Aí o que me traz um pouco de dúvida, mas é uma coisa que a gente, é, o próprio nome Uni Evangélica já lembrava esse desejo da, da, né, da própria instituição de querer ser uma universidade. Se vai ser mesmo Universidade
1: Evangélica, ou se deixa o Univangélica Consolidado. Mas já está definido o nome. É, é vai ser Universidade Evangélica de Goiás. De Goiás? Você está definido,
0: ótimo. Né? Até aqui, um pouquinho de comunicação, né de brand. O nome ele é muito consolidado. Mexer nele vale a pena? Fica aí para os gestores né? da, da instituição. Vamos para a aposta da semana? Que, que você, se você tivesse 10 reais, Danilson, aí na sua carteira, o que, que você apostaria que ocorreria na próxima semana? Olha,
1: eu acho que na semana que vem mais projetos tornando outras atividades é, essenciais na cidade. Vão uhum. ser aprovados, vão, vão ser votados e vão ser apresentados. Uhum. É uma das minhas apostas. Outra aposta também é que vai ser é, um final de semana tranquilo, que agora que vai ser... A gente vem aí de mais de um mês, eu acho que dessa vez a gente vai ter um final de semana tranquilo no sentido de menos ocorrência de desrespeito à pandemia e também o final de semana é, tranquilos com menos casos que já está ocorrendo também desde o início da semana.
0: É, a minha aposta também... Não tem como a gente não falar de pandemia, eu sei que é um assunto que muitas pessoas já estão assim saturadas, mas assim, abra a porta da sua casa e você já convive com ela. Liga a televisão, acesse, acesse a internet, é, não, não adianta ignorar a realidade. Você sai da sua casa, você tem que botar uma máscara, né? chegando em casa você tem que se higienizar, então assim, é melhor lidar com, com a situação. É, eu também acredito que os números vão continuar caindo, mas não de maneira irreversível, porque toda abertura ela implica em duas, três semanas, num aumento de casos. Né? Ah, o que pode acontecer é não daquele aumento tão forte como a gente teve no ano passado, porque a gente tem vacina. Então, os idosos já estão vacinados, né? principalmente aí os da casa de 60 anos já vão estar tomando a segunda dose, com a perspectiva que essas pessoas que tinham mais possibilidade de internação, que são os mais idosos, né, ah, vamos assim dizer, não evoluam, caso contrário o vírus, não evoluam para mais grave, né, para o quadro mais grave, que precisa de leito de UTI que... Enfim, mais cuidados, é isso o 20 minutos é um podcast jornalístico do Portal 6, ele é produzido por mim Danilo Boventura, que sempre conta com a participação de repórteres do Portal 6 o Denilson disse que esse é o último que ele quer participar aqui né? quer é que os outros participem também uh, vou tentar trazer a Rafaela ou o Caio aqui na próxima semana a edição é do Alexandre Nogueira da Agência Porta. Você pode ouvir pelo Anchor, Spotify e nas demais plataformas de streamings de áudio. Muito obrigado pela companhia. Até a próxima semana. Tchau. Tchau.